0: 好的，欢迎收听史汀的战争。那么，一样先更新一下这几天发生的事情。那么这几天呢，在追的一部剧，这部剧呢叫做《最佳利益》。那么在里面呢，探讨到了法律或者说法条这个系统，它呢对于人民或者说对于当权者、执政者这些人之间的交互关系，我觉得是一个探讨到非常深刻的。一个议题，因为我自己本身也是法律系的，所以呢，在看到这出剧的时候呢，就会觉得说，里面有很多的小细节是只有你是法律人的时候，你才能够看得懂的。那我自己觉得呢，第一季的台词偏僵硬，然后演戏的技巧不够好，但第二季它的整体的流畅度，你就会觉得很顺畅。然后呢，每一个单元它呢都会有各自想要强调出来的重点。那我觉得呢，我呢十分推荐大家可以去看一看。那么这个呢算是我这几天更新的一个小事情。那么我们今天呢回来讲到为何家会伤人吧。那么在今天的这个章节呢讲到的主题名称叫做如何一元升学梦。那么它里面呢其实我觉得最主要的其实并不只有单纯。限制于升学这样子的内容呢，其实可以用在日常生活当中。它呢，可以帮我们达成很多很多我们原先都没有办法想象自己会达到的事情。那么，透过这一集的方法呢，我们就可以知道说，从升学考试这件事情做切入的话，我们呢把它往上延伸到你的人生，到你未来的规划上，其实我们都可以使用。今天这个章节里面所告诉我们的心态，那我觉得呢，这个呢跟我之前讲到的所谓心想事成，或者说立定远大的志向这些事情有相关联性。那么，首先呢，我们就先来看一下书中的案例吧。那么，书中案例呢，就是作者他自己本人的一些经历。那么，他呢，名字叫武志红，他呢曾经念的是北京大学。那北京大学呢？如果各位可以理解的话，在台湾就是像台湾大学这样子的一个等级，但是难度更加更加的难，因为呢，基本上能够念到北京大学的呢，都是整个省的状元，那整个省加起来的人数就已经比台湾的学生人数多上很多了，那可想而知，能够在这样子的一个省份当中成为状元，然后进入到北京大学，这个。就是一个非常厉害的成就。那但是呢，我们仔细来看一下这个作者他在高二下学期的时候发生的事情。但在高二下学期的时候呢，他的期中考试他考了全班第二十九名。那基本上呢，按照这个成绩来看呢，他呢在大陆那边连一般的本科大学都考不上。那面对到这样子的情况呢，谁能不着急吗？他呢就担心说没有办法继续念书，所以呢发誓要好好努力的学习。但是当时呢，他呢最弱的一个科目叫做化学，他呢希望把这个化学给学好，所以呢他下定决心重新自学化学。他呢就不放过任何一个题目，然后买了一本很棒很棒的题库，里面呢把所有的知识啊或者详解啊，还有他的概念都讲得非常非常的清楚。那他学得非常的认真。完全没想到能够收到什么样的效果，结果完完全全出乎他的意料。在期末考试的时候，他的化学成绩考了全年级的第一名，而各科呢加起来成绩则来到了全班的第十一名。那这个呢是一个非常高的分数。在收到成绩之后呢，这个作者呢他呢就开始思考啦，诶，他化学呢花了这样子的心力，最终呢得到了这样子的一个成绩。那么，如果他也把其他的所有的科目都补上，是不是他就可以考上清华大学、北京大学这些在中国非常非常厉害的学校呢？那也就是这样子的一个幻想，最终呢，让他把目标往上调整。那么这个呢，就牵涉到了心理学上的一个专有名词，这个专有名词呢，叫做自我实现的预言。那他的意思就是呢，如果相信自己可以，你最后一定可以；如果怀疑自己做不到，你呢就一定做不到。高三升学考试的这个化学成绩呢，其实就是他改变了自己的一个预言。因为呢，在以前的时候，这个作者他就觉得说，他最好成绩也就是全班的第十一名，而且呢，各科的成绩其实平均没有一个优势的科目。那所以呢，也因为这样子，他一直给自己的定位就是他是一个一般好的学生，他呢达不到那些优秀学生的能力。但是呢，直到考到了这一次化学的成绩之后，改变了他整体的思维。他发现他的能力其实一点都不输那些班上的强者。那按照这个自我实现的预言的理论呢，这种信念就相当于改变了作者的预言。以前他预言自己。不如那些优秀的学生，结果这个预言就实现了。现在他预言自己会比他们强，而接下来这个预言开始不断的实现。而作者呢，他呢就有特别提到，他说这个预言要实现，他必须要有一个基础，什么基础呢？也就是他必须要有个突破口。举例来说，以作者的例子就是什么？就是这个考到了化学成绩全校第一名这样子的一个事件。简单来说呢，就是如果你呢。抵达过某一个境界，再做这样子的预言，你自己就会很容易相信。那么，这个呢，让我想到的是，之前呢，在运动期刊上看到的一个关于长跑选手的案例。那么，在应该是五六十年前吧，当时呢，长跑选手最好的成绩基本上都在三小时以上，没有任何人觉得呢，有人可以突破三个小时跑完马拉松这样子的一个记录。然后突然，在有一次，有一个选手他成功跑进了三小时之内。接下来发生了什么事情？接下来呢，在几个月之后，陆陆续续就开始有越来越多的选手跑进了三个小时内这样子的一个时间。那么这个呢，其实就跟自我实现这样子的预言是很像的。意思就是呢，原先很多时候我们呢都把限制。加租在那里了，而加租在那里之后呢，我们自然而然的就会觉得说我们达不到这个目标。但是只要你们今天只要突破了一次，你就觉得说，哎，下一次要做到就会变得更加的容易。那么首先你要先有一个目标嘛，那这个目标呢，我们就回到作者的故事里面，他的目标当然就是想要考考看北京大学、清华大学。那在进入高三这个备考的阶段呢，他原先最强的是化学科嘛。接下来呢，在他的努力之下，其实他的物理还有数学科也在他的努力之下，诶，变得越来越好了。那么这个呢，就带到了第二个点，也就是逐一击破。作者呢，在书中引用了一个心理学当中一个非常著名的观点，叫做“整体大于局部之和”。那么这个意思呢，最重要的就是。要将整个高三的那一年视为一个整体来对待，不要为局部的得失而过于得意或者是苦恼。而这个呢，就是他，你看，刚开始考到化学的最高分数嘛，那在后来呢，其他科还没那么好。那如果呢，拘泥于这件事情上，他是不是就没有办法持续进步了？但是呢，他呢就想说，诶，化学做得到，那接下来数学应该可以，物理应该也可以，所以逐一击破。最终呢，就达到了他要的效果。那这个呢，其实，在我们人生当中面对到很多事情也是如此的。我们呢，目标在那里，那接下来要干嘛？一步一步的达到那个阶梯嘛。那这个阶梯呢，就是透过我们自己逐一的去破解。那这个呢，算是第二个部分。那么，我们再回到作者的例子，他接下来呢，遇到了什么样的问题？虽然他的数学、物理跟化学这三个成绩都往上提升了非常非常的多。但是呢，他面对到的是他高三的时候最严重的一次打击，当时是高三下学期的第二次模拟考，他呢考了全班第十九，而且除了化学，其他各科都没有考好。那为什么会这样呢？在作者的想法里面就觉得说，啊，这没有道理啊，怎么会这样子？那这边呢最重要的第一件事情就是，首先。重新评估自己的形式，很多时候呢，我们在面对到一个问题的时候，我们呢总是会怎么样？被情绪先盖住了。盖住之后呢，我们就没有办法正确的思考。那我觉得呢，作者这边呢提供了一个小的方法，就是理性的、客观的重新评估一下你的状况。那他当时呢看完之后，他最后的断定是这样子的：他没有发挥好，他呢做数理化这些难题的功力。其实全班没有几个人能够比得上，所以数学和物理的成绩没有反映出他真正的水平。那但是还有语文类，他读的文学书籍、看的文学杂志，全班应该任何人都没有办法跟他比。而且高中所有要求要背的课文、诗歌，全部都背过了。为什么考试却是这样子的成绩呢？没有道理啊。那么当时呢？在想这件事情的作者，他呢正好走在了火车轨道的附近。那么就在呢，他思考到非常深刻的那个时间点呢，一台火车就从他的旁边冲了过去。那这时候呢，他吓了一跳嘛，他呢就诶，被这台火车点醒了。他是这样讲的，他说：火车的质量再好。也只有在火车轨道上才跑得快，在公路上他就跑不动。学习掌握的再好，也只有走上考试的轨道才能取得好的成绩。上不了这个轨道，也拿不到好的成绩。所以呢，简而言之就是他呢方向错误了。他原先呢可能觉得说，哎，把所有的这些课文背熟，然后呢把该练的题目练好，哎，基本上就没什么问题了。但是问题在于什么？问题在于呢？考试需要的不是他平常念书遇到的事情。那不知道呢，各位有没有看过一些梗图或者是图文里面呢有类似这样子的一个案例？就是呢，有些人准备考试的方向向东，但是呢，实际上考试真正的方向向西。那如果呢这样子的事情，没错，你用了全力在做这件事，但方向完全不对，那你怎么可能可以预期到你的成绩会是好的呢？所以相对应的就是要去按照人家考试会怎么考，然后呢去做出考试相对应的考试题目。那么这个呢让我想到的是我自己曾经的一个案例。那我自己呢以前呢在学校是算是挺会写作文的，我自己觉得呢就是在学校有拿过奖，带着这样子的一个能力呢，我就觉得说高中考试的作文。应该是非常非常简单的，所以我也没有特别去准备它。那我呢，就用我原先在竞赛型的题目的方式来续写我自己的文章。那结果呢，写完之后这个成绩呢，非常的不好看。那后来呢，我呢就拿着我的卷子去问老师说：“诶，老师，为什么我的分数会这么难看？”那当时老师是直接这样子告诉我的，他说：“你呀、啊，你的这个文章啊。”是竞赛型的作文，你今天呢拿这个题目，拿这篇文章，你呢去投稿，你呢是可以得到奖项的。但是不一样的是，今天这个是考试，考试要的是某几个特定的重点，你要把这些重点给写出来，那分数就拿到了。所以呢，从那一刻开始呢，我就可以理解到，哦，我原先呢只是单纯的想炫技。那这个呢，跟考试的作文一点关系都没有。那老师这样点一下之后呢，也就跟今天的这个火车轨道其实呢，就是有相对应的感觉。这时候呢，作者呢，他提供的方法呢，其实跟我当时在准备考试的时候的方法是一模一样的，也就是站在命题委员的角度上面去看考试。那如果呢，我是出题者的话，形成这个意思之后。重新站在命题委员的角度，重新梳理一下整个题目的状态。哎，我是出题人，我应该会从课本里面找哪些主题来考试呢？那从这个角度做切入之后呢，我就发现说，哇，真的是像是作弊一样。因为呢，你就知道说，哦，如果我今天是出题委员，我想要考的东西是什么？那从这件事情之后呢，你就可以知道你应该要怎么样去准备这个考试。而他呢，就是一个帮你省时间也最有效率的一个做法。那么我没想到的事情呢，就是美国心理学家罗杰斯，他呢既然有心理学的概念，跟这个是一模一样的。这个心理学概念呢，叫做来访者中心疗法。那他是这样子认为的：他说，心理医生的专业知识就算掌握得再好，如果他不能站在来访者的角度上，设身处地的为对方考虑。感他所感，想他所想，治疗很难有好效果。那么，其实呢，在考试的时候也是同样的逻辑。我们呢，如果一直纠结在我们学生的角度上来看的话，那当然我们一定会跟这个考试的委员过不去。举例来说，一个学生可能会想说：“啊，反正我字写的乱一点没差吧。”他们呢，总是能看清楚的。阅卷老师一定会理解我。但是，如果我们站在他的角度去看这件事情，就会明白说，今天一个乱糟糟的一个答案卷，他在批改的时候肯定不会开心。那看到整张整洁的一个答案卷的时候，心情肯定会立刻不一样。如果呢从这个角度切入之后，你就会发现说，哦，好好写字，真正的效果在哪里？那么我想呢，结局也不言而喻了嘛。这个作者呢，最终他呢就考上了他心目中理想的学校，也就是北京大学。那。最后呢，作者他还是提醒了一个很重要的事情，也就是刚刚前面提到的看局部跟看整体这样子的一件事情。因为呢，如果从人生的角度上来看，考试失利这个呢，只是你人生当中的一个很短的时间，但是接下来还有很好的人生，我们还可以去做很多不一样的事情。那这个呢，是作者最后的一个提醒，也就是如果任何不如意的时候，要记得。还有很多很多的机会。那以上呢，这个就是今天的单集。哎，希望呢各位可以从中理解到之前的经验，还有他背后的心理学逻辑。那么喜欢的话，帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。如果有任何的建议、任何的看法，欢迎告诉我，我呢一定会回复给你们。以上，我们明天见，拜拜。